0: Yes. O sea, si sí me, sí me escuchan bien, porque ayer estaba en llamada con Yuyo Y dice que de repente se cortaba Y la chingada, no sé si habrá sido mi internet o si es mi celular
1: No, es la forma en cómo dice que te ignora
0: Así, así es Yuyo, güey de culero Cállate Güey, <risa> o sea que ayer dijiste que me ibas a acompañar a hacer la tarea Solo para decirme que me ignorabas, sin decirme que me ignorabas, neta
1: Langaria.net presenta Showtime and podcast love, right, Hola y bienvenidos a la edición 113 de Showtime Podcast, este quien escucha es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta nueva edición de Showtime Podcast pues vamos a tener a un nuevo invitado, a un nuevo integrante de la redacción de Langaria.net que aunque no ha tenido mucha participación recientemente sabemos que eh, irá entrando en calor y irá entrando en confianza y le irá entrando los besotes del ingeniero, <coughs> perdón, este eh, irá entrando en confianza con los demás miembros y esperemos todos que sea todos
2: pasado por eso, todos
1: <ríe> además, este, eh... Y esperemos que sea un recurrente aquí en la grabación de Showtime Podcast. Y pues bueno, a quién estamos eh, presentando, estamos pues más que nada dándole la bienvenida a Alex, al, al equipo, sobre todo de la grabación. Esperemos que pues tenga mucha participación en los eh, próximos podcasts y eh, en las siguientes días de, pues digamos, de contenido en langaria.net. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, chavos? Estoy muy bien, gracias por invitarme, gracias por aceptarme a, al grupo de Langaria, me encanta la página, soy turbofan de todos ustedes, la voz de todos ustedes me pone tieso hasta este punto. Este, <ríe> Creo que me voy a me voy a dedicar más que, que nada a Langaria, a darles información sobre Liggins. La Legends es un, un MOBA que está actualmente pegando demasiado duro aquí en México por, por el opening del servidor latinoamericano y bueno, hay mucho, mucha competitividad últimamente y por lo mismo de que ahora es muy popular, creo que hay más gente que, que quisiera leer al respecto pues tal vez yo les traiga guías de los campeones que yo soy usar, este, consejos para jugar y toda la información reciente, en cuanto salga, trataré de tenerlos informados en cuanto, en cuanto haya información nueva, ahí van a tenerla, calientita
1: Correctísimo, y también por ahí ya lo habían escuchado También tenemos al ingenierillo en la casa, ¿qué onda Cinge? ¿Cómo estás?
2: Pues medio malón, de este de ya sabes, gripa, tos, eh, infección, este diarrea, no diarrea, no esta ocasión, ¿no? Este, así que, pues bueno, ahora sí de que uh, mal para ustedes, no voy a poder llenarlos de besos como siempre, pero pues bueno, se los mando así voladitos y ahí los van cachando, pero fuera de eso todo tranquilo, este, pues muy emocionado con las ventas de este, ventas de, eh, otoño le llaman, que son las, las de Thanksgiving, Black Friday y todo lo demás y van a estar eh, todavía unos días más, así que pues a ver si sale algo interesante, lo cachamos y si no, pues ya mínimo ya salieron bastantes ofertas buenas y los que no hayan agarrado ninguna oferta que están esperando salgan inmediatamente a ver qué ofertas les pueden gustar
1: ¿Y qué has comprado, Inke?
2: este Far Cry 3 y Spelunky y ¿qué otro? este Dark Souls
3: cuánto conseguiste ese, Far Cry?
2: El 15. Ah, sí, eh, lo
3: conseguiste
2: en 15, muy bien. Sí, porque había otras otros lugares, creo que Amazon y todo eso. Donde lo llegaron a poner hasta $7.50 Pero el problema es de que en Amazon Como que no me late mucho porque Tienes que avisar a tu banco De que vas a hacer cargos fuera del país Porque si viene viene Como no reconocido, viene no te pueden bloquear La tarjeta, es, es un desmadre y luego aparte Amazon tienes que poner una dirección que sea De Estados Unidos y es un, es, un, es una lata, prefiero mejor así En Steam y todo es una buena oferta Y ya con eso quedó, este $15 Para un juego que salió que fue el, a finales De año pasado, está, y ya aparte que fue tan bueno, ¿no? este, muy muy a gusto, ya tenía ganas de hace mucho y este pues ya, yo creo que, que eso es un ahora bueno, sí que no no fue muy chulo esta ocasión pero este también eso tiene que ver con que ya tengo compartiendo mi librería con otros dos compas entonces como que ya, ya este, entre nosotros mismos ya dice uno, ah ya conseguí este, ya conseguí esto otro, pues ya te abstienes de comprar comprarlo ¿no? y sí está muy a gusto la verdad esa, ese feature de, de compartir con familia y amigos en Steam
1: Perfecto y también ahí ya lo escucharon también está el Eddy ¿Qué onda Eddie? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo te fue con tu vecino la semana pasada?
3: Ya regresé Después de la semana pasada... Ay, no sé qué pasó. ¿A qué te refieres? ¿De que ya no tenía internet? Sí. yo. ¿Sí era eso? Yo sí. Sí, sí. Una de dos. Sí, o, sí fue eso.
1: Microsoft, o fue Sony, o fue Nintendo, que siempre hablamos mal de ellos. ¿O fue el vecino que te cortó el internet? ¿O que no lo pagó? ¿Uno de dos?
3: No, quién sabe que eh, en mi cuarto, pum, ya se desconectó el internet. Ya no llegaba nada. Probé todo eh, para nada. Hasta que empecé a vagar por la casa y de repente, pum, ya tenía toda la... Este, o sea, en lugares donde no tenía Ahora ya tenía este internet y Dije, pues Es un bonito lugar, está el sillón Hay espacio y bajé mi televisión <risa> Y mi Play 3 tu cama y, todo. y aquí estoy Aquí estoy en el sillón En la sala ya Por suerte ya se fueron todos este, Y ahorita ya voy a vivir uh, Aquí un rato Tengo, tengo el 100% de la señal Gracias vecino, gracias Este podcast no, no estaría aquí sin, sí, no sin tu internet qué. <risa> Este, ¿qué más hice? Este, oh, sí, estuve jugando Metal Gear Solid este, 4 uh -huh. Chico, no deja de impresionarme Jamás he visto otro juego Eso es lo que no me cayó bien de uh, Sony Que tuvo el Dual Shock 3 Todo lo que podía ser el Dual Shock 3 Nunca lo exprimió así tan bien como, como en Metal Gear Solid 4 porque eh, los, los sticks, o sea, tienen, eh, ¿cómo decirlo? tienen sensibilidad, o sea, si lo aprietas muy fuerte Por ejemplo, cuando Snake está agarrando a un güey, este, por atrás No, lo está agarrando así, señores, lo está agarrando para asfixiarlo Entonces cuando lo agarra así, este, lo, lo aprietas muy fuerte Lo asfixias, o sea, lo empieza a asfixiar Y así, ¿qué pedo? ¿Cómo? O sea, vamos a, ves que nada más es el click, ¿no? Ajá uh -huh. O sea, clic normal, pero cuando lo aprietas muy fuerte lo empieza a asfixiar. Yo, ¿y cómo chingoso es eso? O también cuando agitas el control y eso, nada más lo llegué a ver en el. ¿Cómo se llama? Eh, el que hace. Eh, el que hizo Billion to Souls. Heavy Rain. otro juego. Ándale, Heavy Rain. Ese igual fue de los pocos que vi que, que usaran este bien, bien, bien el Dual Shock 3. Este, y de, no, 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 o sea. Todavía no siento que haya sido un. Digo, perdón, perdón, que, este, que se sienta viejo el Metal Gear Solid 4. Nada más un poquito las gráficas, ¿no? Pero. O sea, todavía el gameplay está bien chido. También, este, jugué. Mmm, el llama? No? Este. Metal Gear Solid 3. Que pinches cocodrilos no paso de ahí. Me mató. De hecho, son los 5 minutos de juego, ¿no? <ríe> y. Ese, oh, ese sí.
1: paracaídas está muy cabrón, dice. <ríe>
3: sí, sí, sí. No, o sea, ya. Luego, ay, no, fueron 20 minutos para empezar a jugar. Después empieza a jugar y otros 20 minutos de, de cómo este moverte. yo, oh, No puede ser, yo quiero jugar. Uh, esto se ha convertido en mi, mi case en la semana, ¿verdad? <risa> Lo siento, es que no estuve la semana pasada. Ah, bueno, ya rato les cuento más. Estoy muy feliz de regresar.
1: Los <risa> Perfecto, también ahí tenemos a Zach. ¿Qué onda, Zach? ¿Cómo estás?
4: Bien, ya estoy mejor, no sé si era así, hace rato vio en Twitter que me estaba quejando de que tenía un dolor de cabeza, pero pues es que me tomó un Monster y esas cosas dirían mucha gente que sabe bien qué onda me hacen daño. Pero dije, Ay, no importa, si los demás toman Monster para jugar pome, entonces yo también puedo. Y ahí tengo la consecuencia. Y este, esta semana he estado jugando el Electronic Super Joy, que... Basta que sobra mi publicidad a la chava que lo está jugando, que Eddie sabe quién es, que se llama Lex Kim, que hace una semana empezó una serie de videos donde va a empezar a jugar minijuegos. Y este, como a mí a veces me contesta mucho, este, le dije que jugara ese. Y pues ya empezó a jugarlo y dije, ah ¿por qué dejé de jugarlo si está bien padre? Y cuando llegué al nivel 3, me acordé por qué, y es porque está bien difícil. Es de esos juegos de tipo impossible game pero más posibles y que de hecho yo se lo recomiendo mucho ahorita que están las ofertas deben aprovechar porque este juego sí está muy padre tiene un soundtrack este como que te anima y este a bailar y todas esas cosas y aparte está entretenido el juego menos los, los niveles que están ocultos porque eso ya se tiene que ir desbloqueando de otra forma, consiguiendo unas hacerías en los niveles. Pero esos niveles sí ya son imposibles de pasar. Por más que estuve una hora intentando uno, no, jamás lo pude pasar. Y ese sí, dije, no, aquí aquí ya no, ya no voy a jugar. Ya, lo no acerca.
1: Genial, y pues también vamos a pasar, ya nos medio mezclamos, pero no hay pedo, aquí todo se vale. Este, vamos a pasar en orden inverso preguntando... ¿Qué es lo que se han hecho esta semana? A ver Inge, cuéntanos qué has jugado, qué has visto Y en general, qué has vivido esta semana
2: Este, muchos mocos <risa> Míos, sí, para que no vayan a Empezar a que ay, que los míos No, 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 no. nada más míos cabrón. Este eh, Y pues de juego casi no he tenido Mucho chance porque han sido días este Medio pesadillos por acá Pero he intentado darle un poquito al No te mueras de hambre, cabrón, otra vez este Jugué el Braid también un poquito Que, que está muy... Es, tiene un soundtrack muy bonito No sé si lo han, eh, hayan jugado Braid es de, como tipo puzzle uh -huh. ¿Alguien lo ha jugado?
1: Sí, es, está, está este, medio raro ¿no? A veces como que sientes que te va a reventar la cabeza
2: Sí, 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 o sea Los, los rompecabezas están muy, muy rifados Pero este eh, Haz de cuenta que al inicio de cada nivel Tiene como libritos que te van contando una historia y me se sentí un poquito como querida Esther, ¿alguien ha jugado querida Esther? Yo creo que este, es a, a,
1: a Eddie le gustaría, es así como que... Dear Esther. Aventura gráfica, ¿no? Algo así.
2: Sí, Dear Esther es, es nada más como que un paseo, digamos Es un experimento que se hizo con Source, eh, un paseito Este, pero donde vas escuchando narración Según donde vayas caminando y todo eso Este, está muy rifado de lo que quieras O sea, es un concepto muy bueno Pero um, lo que me pasa, por ejemplo, con la historia de Braid Y la historia también de este, de, de Dear Esther Es que son historias muy mafufas, cabrón pero se echaron dos churros antes de, de escribir las historias Porque están muy cargadas de, de metáforas, güey Y de las metáforas son más chingadas que las metáforas, wey. Este, de motáforas y la chingada y todo eso Y entonces al final te das cuenta de que El producto no era necesario Que tuviera ese tipo de historia Tan fumadota para hacer un buen producto Porque Raid es bueno por los Este rompecabezas Pero y por la, el soundtrack El soundtrack es muy tranquilo, muy como eh, Relax, como para que tú vayas haciendo Tus, tus este, eh, rompecabezas Y todo eso Y ya después de jugar un ratito ya este, me quedé Nada, chingada lo desinstalé eh, Volví a jugar este Don't Starve en en, una, en un juego fede es eh, lo que ya había explicado desde antes de que me gustaba mucho este pero era un juego donde me Estaba preparando para el invierno Pero chingoncísimo, chingoncísimo. E Iba como 14 días No hombre estaba rebosante Todo mi, mi almacén de, de, de conejos Y la chingota ¿no? Haz de cuenta que iba por un supermercado cabrón. Y, y a la hora de la hora Que tiro un pinche árbol Y que me sale un guardián Y que me mata cabrón, Un guardián de árbol Y me quedo eh, Ese tipo de cosas Fíjate que me gustan del juego A diferencia de XCOM Porque ya les había platicado yo Mi frustración con XCOM y en XCOM es como tienes un 79% de dispararle a un pinche extraterrestre que está a dos metros tuyos. Y vas y disparas y fallo. Chinga, la madre. Y ya te cogió el extraterrestre ¿no? este y, y sientes en XCOM como que te hace trampa el juego, ¿se ¿sí me entiendes? Como que está difícil nomás que... por
1: el puro gusto de hacerte, sí, por... hacerte sufrir, ¿no?
2: Sí, Dicen que son 79% de que le puedes pegar pero en realidad parece que es 79% de que no le vas a pegar y que, y que son menos las veces pero es, es como raro porque te da esa sensación de que es demasiado random y acá por ejemplo salió el guardián pero yo pude haber huido por ejemplo. Pude haber elegido huir o prepararme Mejor o curarme o de alguna forma Y yo dije nada me lo voy a aventar a los madrazos Y yo mismo causé mi muerte se podría Decir ¿no? Entonces como que ese tipo De, de muertes o cosas así como que te dejan Un sabor de hijo de su pinche madre Pero no te, no te hacen El juego más aburrido ¿sí me entiendes? Sino como en un nuevo inicio te quedas No la próxima vez que ya salga voy a ver si me sale un guardián pero que esté bien pinche grandote Pues mejor no lo voy a matar, que a lo mejor me voy a alejar O alguna jala así, entonces Cosas de ese tipo siento que son, son este, Relajantes para mí, me, me mantienen ocupado Y ahorita lo que voy a tratar de hacer Es de todos los juegos que tengo pendientes Pues tratar de, de avanzarle, sobre todo en Tengo el Darksiders, Darksiders 2 Y eso según yo no tiene muchas horas ¿No? lo mucho unas que uh, ¿12? ¿Más eh, o menos,
1: ¿15? Más o menos cada uno, entre 12 y 16 Dependiendo
4: cómo le juegues y, este, los unos tiene menos.
2: Y, y lo que ahorita como quedando medio desanimadillo es porque lo que es Brutal Legend, eh, lo que es eh, Darksiders 1 y 2 uh -huh. Son prácticamente la misma chingadera porque son este juegos de, ¿cómo le llaman? Hack and Slash, bueno, de, de acción Pues ni y tanto, este... eh. el,
1: el, el Brutal, Brutal Legend es más como un Overlord y el primer Darksiders es más parecido a ah, un Zelda sí, que otra porque... cosa
2: porque ahorita donde yo llegué en el, en el Brutal Legend Creo que hasta puedes manejar grupos de, de este de soldaditos que los llamas con un solo de guitarra güey, y ya los puedes los invocas, ver que te echen ajá. el paro y todo eso, entonces es, eso está, está, chingón, pero lo que me refiero es como digamos el estilo de juego, ¿no? O sea como que, como que traes combos y traes este poderes y, y de repente vas consiguiendo otras cosas nuevas y todo eso, como que es similar, digo sí no es exactamente lo mismo, pero pero como que me quedo ay a lo mejor voy a tener una sobredosis de de ese tipo de juego y a veces no se le toca más No sé, un shooter o uh -huh. un simulador o lo que sea Entonces, pues a ver, a ver qué tal qué, qué puedo sacar También otro que tengo pendiente es Deadlight Que es el de Tequila Works, ¿cómo uh -huh. se llama? Eh, Tequila Softworks, sí Y este Está buenecillo, pero eh, como que eh, Ese tipo de juegos como que se me hacen dos tripas Pero fuera de eso, pues a ver, ¿qué sale este fin de semana? Qué, ¿De qué tenemos chance?
1: Perfecto Y también, Lex, a ver, cuéntanos tú ¿Qué hiciste? ¿Qué jugaste? ¿Qué viste esta semana?
0: Bueno, esta semana no he estado muy activo en la cuestión del gaming porque estoy en exámenes y fuck, exámenes de ingeniería son bien demandantes. Entonces lo poco que he jugado ha sido League of Legends, que es lo que juego últimamente así en exceso. Me volví un poco vicioso de League of Legends. Eh, respecto a esto, acaba de hace poco salir a la luz la pretemporada 4. O sea, League of Legends cada año lo maneja por temporadas. Cada temporada Los que llegan al nivel 30 Que es el máximo Empiezan a jugar partidas clasificatorias Para que los asignen a una liga Que va desde bronce hasta diamante Y ya en La máxima liga para los que son Los mejores jugadores del servidor Se llama la liga de challengers Que se puede decir que ya son profesionales Entonces Cada año se tiene la oportunidad de ir subiendo En esas ligas Hace poco, eh, a principios de este mes de noviembre terminó la temporada 3, entonces implementaron cambios nuevos que eh, sí fueron bastantes para esta pretemporada 4 y es lo que está probando Riot Games, que son los creadores del juego para ver cómo se está desarrollando, si, si los campeones están equilibrados, si el metagame, que es lo que se puede decir, uh, la forma en la que se debe de jugar está corriendo como debe ser, si los cambios para mejorar la experiencia de juego están funcionando y todo eso. En cuanto al servidor latinoamericano, acaban de abrir también el tribunal. Esto quiere decir que ya las, a los jugadores que nos banean por ser tóxicos, por irnos AFK de las partidas, ya nos pueden juzgar los demás, las demás personas que juegan. Entonces, si yo entro ahorita al tribunal, yo podría entrar a, a ser el jurado, así como en Ringolandia el jurado de, del caso en cuestión eso es lo nuevo implementado y eso es en lo que he estado últimamente ya que como no puedo jugar he estado más en el tribunal aplicando todo todo el poder de la justicia sobre esos jugadores tóxicos que oh, demonios como como dan lata y hacen el, la experiencia de juego muy muy frustrante
3: pero qué es lo que hace qué es lo que hace para eh, qué eso? para así que lo que dices es que frustrar la experiencia
0: por ejemplo, tú estás jugando. Pues, el principal ideal, yo creo, es que te diviertas. Entonces, hay personas que si cometes tú un error, no, no te lo perdonan y no te dicen, no, oye, pues sabes qué, pues no lo vuelvas a hacer. Ahora trata de hacerlo de esta manera, sino que te dicen, oh, eres un maldito noob, no entiendo cómo gente como tú juega pues, eh, esto, es porque... decir tal ali. jugadores tóxicos. Entonces. He jugado partidas, neta, que las hemos ganado Porque tengo un, un, un amigo con el que juego las, las partidas clasificatorias Que es muy, muy bueno Hemos ganado las partidas Pero hay gente que no deja de criticar, no deja de fregar, no deja de molestar Y, y te hace la experiencia pesada Entonces pierde completamente lo que debe ser un juego Que es, que es pues, principalmente divertirte Entonces, esto es lo que, lo que trata de evitar Riot Games entonces, con esta implementación del tribunal, lo que se, se tiene pensado es que a los jugadores que han sido reportados por los demás jugadores, de razón alguna, puedan ser indultados y aquellos jugadores que hayan sido reportados porque realmente lo merecían, sean castigados y que les baneen las cuentas o que les restrinjan el chat para pues, tratar de, de evitar la toxicidad en el servidor, que aquí en Latinoamérica, déjenme decirles, es... ...extremadamente alta. Yo jugué en, en Norteamérica antes de que abrían el servidor... ...y lo más que te decían era... ...taco, taco, burrito, por ser mexicano. <risa> o oh, I don't speak Mexican. Y ya, o sea, era, era todo. Pero pues, allá a los gringos siquiera les, les pateabas el trasero... ...y les decías, ahí está tu taco, taco, burrito. Aquí, y en Latinoamérica, entre los mismos latinoamericanos... ...nos metemos más carrilla que ninguna otra región, yo creo que es de las más tóxicas que puede haber en League of Legends y, y pues con la implementación del tribunal es lo que se trata de, de evitar, de al menos empezar a reducir la toxicidad en el servidor porque está extremadamente alta
1: Perfecto, y pues eh, por mi parte eh, yo creo que no he hecho tanto la verdad, el trabajo como la semana pasada también me trajo un poquillo loco eh, le seguí un poquito jugando Final Fantasy 13 2 me ha estado me, me gusta bastante, aunque tiene sus sus detallitos de que me desagradan un poco, pero que no por ello reúnen la, la experiencia del juego. Eh, lo estoy disfrutando, eh, todo ese rollo de las paradojas, de los viajes en el tiempo, de los pokémones que tiene este el juego. Está entretenido, el sistema de peleas es muy bueno. Eh, espero terminarlo en estos, en estos últimos días, le he estado metiendo un poquillo... Eh, una hora o dos al, al día Y yo, yo espero que una semana más eh, Cuando menos lo termine y quedarme listo Para cuando llegue el tercer juego De los Final Fantasy 13. También ahí en la semana tuve chance de jugar eh, Los dos DLCs de Castlevania Lords of Shadow Que se llaman Reverie y Revival Que están bastante buenos Me quedé un poquito atorado con el jefe final Que hay hijo de su puta madre que difícil es Pero yo creo que en algún momento de la vida me lo volveré a intentar y yo creo que sí, sí se puede, con un poquito de paciencia eh, Que es lo que a veces me falta con enemigos con como estos que parecen ser No necesariamente imposibles, sino que no te dejan hacer nada Y eso me, eh, me frustra bastante Y dije, ah, para andarme frustrando, pues como que mejor no, lo dejé descansar Y a ver si en la semana lo intento de nuevo y lo logro vencer Yo creo que sí, el chiste es eh, agarrarlo con calma, agarrarlo tranquilo Y con la mente despejada, de lograr vencerlo Muy parecido a lo que sucedía con alguno de los eh puzzles de Portal 2 en donde de repente pensabas que era imposible poder resolverlos, los dejabas un rato eh, despejabas la mente y cuando volvías tenías la, la, la solución justo enfrente y no lo veías ¿no? y por último eh, a, hace unas pocas horas me llegó el Playstation 4 y yo pensé que en realidad no, no me iba a llegar ni siquiera en la semana que entra y pues eh, me, me, me considero afortunado de haber recibido el Playstation 4 el día de hoy ya lo instalé, ya lo configuré, ya Jugué un poco, descargué algunos juegos y compré otros cuantos y eh, hasta ahora eh, tengo una impresión bastante buena de la consola, el control es increíblemente bueno. Eh, la interfaz está muy parecida a la anterior Un poquito más limpia quizá, dividida en dos secciones Y yo creo que promete bastante la, la consola Ya veremos más adelante qué otros juegos hay Hasta ahora el que más me ha impresionado de forma gráfica es eh, Battlefield 4 Que apenas lo alcancé a jugar unos 5 minutos 10 cuando mucho Se ve increíblemente bien eh, También por ahí está el Assassin's Creed 4 que también eh, adquirí Y que he jugado también una media hora si acaso Y es el, ese sí no se siente tanto como, como dirían por ahí Next Gen pero sí se nota una que otra característica de la cual se aprovecha muy bien el nuevo hardware, como por ejemplo las distancias de dibujo que ya eh, son bastante amplias, ya se ve mucho terreno, mucho mucho horizonte ya, ya se alcanza a ver eh, y sobre todo las conductas del... del pues de la gente, de las de, de los peatones y eso que ya se ve un poquito, entre comillas, más natural, un poquito menos robótica, un poquito menos clones. Y se nota que, que de aquí en adelante, como por ahí dicen, serán pasos evolutivos gigantescos, ¿no? En los que empezaremos a ver nuevas tecnologías, empezaremos a ver eh, cómo podrán, pues, eh, aprovechar todo el hardware que, que presentan estas nuevas consolas. Mande Eddie.
3: Este, ¿Y Battlefield
1: 4 y Assassin's Creed ¿Sí se ven a 60 cuadros? Eh, Battlefield 4 sí Sí se ve totalmente fluido eh, eh, Se ve muy muy bonito El Assassin's Creed es el que no le puse mucha atención Si se veía o no porque no se nota tanto A lo mejor por la cantidad de cosas que pasa Creo que no creo que no porque si sí es muy noto muy notorio pues cuando es un juego a 60 cuadros la verdad creo que Assassin's Creed no pero Battlefield al menos en, el, en la campaña que es lo que alcancé a jugar un poquito si sí, totalmente suave se ve la el frame rate. No, no no noté en lo poco que jugué que se que se cayera en algún momento y se ve increíble la verdad ¿eh? muy muy bien creo que se, es como que el juego eh, ideal para ver esa para ver cómo qué diferencia hay entre un hardware de generación anterior a la generación actual o la siguiente, como le dicen, eh, donde se alcanzas a ver las diferencias y que son muy muy obvias en, entre una versión y la otra. Y pues bueno, ahí estaré jugueando, fisgoneando un poquito con la consola a ver qué, qué cosillas le encuentro. Y si ya saben, si tienen alguna pregunta de que no hayan alcanzado a comprar un PlayStation 4 o que eh, piensen comprarlo y tienen alguna duda, pues échenla para acá y eh, se las resolveremos en la en la medida de nuestras posibilidades. Eh, no sé, ¿alguno de ustedes, plebes, quiere comprarse el Xbox One?
4: Yo eh, quiero todo. Yo lo acabo
3: de jugar hoy. ¿Y qué tal? Lo primero que fue, fue analizar el control La verdad está bien bonito Está muy chido esas orillas de textura Qué bueno que no lo hicieron Con ese plástico feo, ahora ya está más Poder y está más eh, Suave, ahora sí que pues, sí Más suave su, sus sticks Están muy chidos lo único, La única queja, no me gustó Para nada, fueron los este, Los pumpers Los que están arriba de los gatillos Ajá. Que ahora tienes que hacerle clic en las orillas en las orillas de los extremos no, Ya no puedes hacerle clic donde quieras Porque antes el Xbox pues sí le puedes dar clic donde quieras Y ahorita tienes que eh, recorrer el, Eso pues yo yo que tengo Más o menos una mano grande Pues este Yo suelo agarrar eh, los controles este, Con los dedos cubriendo todo el Pumper el Y pues tengo que, ahora tengo que recorrer el dedo Y apenas y clicarlo eh, También algo noté que este El home screen Del Xbox One se laguea y ahorita estoy leyendo en Twitter que también a más personas se, se le están lagueando, o sea, no sé, yo creo que este, ya tiene un problemita ahí el, el Xbox One. este Y algo súper tonto, eh, tienes que gritar al Kinect, pero literal gritar, o sea, tienes que decirle Xbox, eh, ve a Netflix, o sea, la neta, o sea, no voy a estarle gritando. Ajá, o sea, tienes que gritarle consentimiento. Dije a mi amigo: No, no le voy a andar gritando a la pinche consola para que, a ver si me quiere hacer caso. Pero cuando te hace caso, este, sí está muy chido eso. Eh, y pues sí, está. Jugamos FIFA. Digo, ¿qué otro juego puede Uy, haber? Qué ahorita? qué
4: divertido, FIFA! Sí, qué
3: pinche divertido. Y así de, uh, le metí 2-1 al, al, al Barcelona, Yay pero eso sí, este, no sé, las camisas y eso se veían padre. Bueno, ahí tenía sus sus este sus detallitos. Eso se veía padre. Y aparte que se prende en dos segundos. O sea, no sé cuánto tiempo se tarda en prender el Play 4.
1: ¿Frío o caliente? Uh, ambas. ¿Frío debe de tardar unos 5 o 10 segundos a ponerte la pantalla de elección de... de... De la cuenta y cuando está caliente O sea, cuando lo dejas en Standby Picas el... literalmente Picas el botón de encendido, pita Y aparece la pantalla de selección De, de, de usuario es casi inmediato
3: oh, Es como si no estuviera apagado, ¿no? Es como si fuera una PC en reposo Sí, exactamente,
1: tú le presionas el botón Y más, es, más tardas en escuchar que, que pita el, el encendido Cuando ya te aparece la, la pantalla de selección del, de, de, del usuario Está bastante impresionante, la verdad Lo único que medio le pongo el pero a la, a la consola Y no es tanto a la consola, sino a la interfaz, a la, al sistema operativo Es que no hay forma de cómo cambiar de usuario inmediatamente Ya ves que en el PlayStation 3 te ibas a la... A la última opción hacia la izquierda, y ya navegabas hacia arriba hacia abajo los distintos usuarios que tenías disponible para el sistema. Uh -huh. Pues aquí en el PlayStation 4 lo que tienes que hacer es eh, irte a, a, la, a la sección de apagado que es la, está al extremo derecho y ponerle salir del sistema, creo que dice, ya de cuenta que se apaga el control, te saca de sesión y ahí ya puedes, eh, cuando prendes el control, te pone otra vez la pantalla de, de selección de usuario. Está un poquito engorroso, me imagino yo que a futuro lo van a mejorar para que esté más a la mano, pero creo que es la única parte del de, de sistema operativo que no me convence del todo, que eh, no sé si no lo pensaron o si eh, fue uno de esos detalles que creían que no iba a ser muy muy notorio, pero sí se nota que, que está como que medio engorroso en ese sistema en ese sentido el sistema, pero eh, hasta ahorita me está gustando mucho ya probé un poquito la integración con Twitch con Twitter, con Facebook y bastante impresionante la verdad de todo, el, el, todo lo que plantea, todas las bases que, que pone sobre lo que será el futuro de la consola, esperemos que, que sea un futuro bastante eh, fructífero para ello, y creo que hablaremos ahorita un poquito sobre eso de la longevidad que algunas que compañías le están poniendo ya a esta, a esta generación que apenas va empezando que esperan que no será muy muy larga como la anterior y pues bueno vamos pasando con eso ¿Qué les parece muchachos a las eh, pues a las noticias de la semana el primero que nos va a hablar de las noticias va a ser el SAC el que nos dice que el, que el Xbox One está pues aunque lleva apenas unos días a la venta en Europa que ya está a muy pocas unidades de sobrepasar las ventas totales de lo que lleva el Wii U vendido en el Reino Unido a ver cuéntanos SAC ¿qué pasó con eso
4: pues bueno, como si ya se dieron cuenta de lo que voy a decir, no vayan a empezar con sus cosas de que soy un hater de Nintendo. Porque yo soy parejo y le, le echo cosas a todos. Es en serio. Y este bueno, ya este, hablando del tema, se sabe que Wii U, desde que fue lanzado en el 2012 hasta el momento de hoy, o sea, a esta hora misma, se han vendido 3.91 millones de unidades en lo que es todo el mundo, hablando este, no nada más de lo que mencionó Rob. Pero, este, recientemente se le informó a MCB, que suena como cadena de cosas, de noticias, de productos esos raros, comentó que ya se han registrado 150 mil unidades de Xbox One en el Reino Unido, y o sea, si este, bueno, a este paso... Se, este, van a rebasar muy rápido las unidades totales vendidas del Wii U Si sí, eso ya se vendió tan siquiera en tan solo una semana Que de hecho creo que están agotados en muchas partes del mundo Incluyendo el Reino Unido Y este, no sé por qué tanta sorpresa de que las nuevas consolas le estén dando horriblemente al Wii U Aparte de que no hubo mucho ruido por así decirlo acerca del Wii U este, Las nuevas consolas eran... Yo sabía desde un principio que iban a rebasar al Wii U, y no es porque Wii U esté feo, sino de que la mayoría de la gente está enfocada en otro tipo de juego, que para mí Nintendo está más enfocado a ambientes familiares, y lo que Xbox se podrá referir a gente un poquito más adolescente, por los juegos de fútbol y de shooters y eso, y Play está un poquito más enfocado como que a todo, porque con eso del Playroom, este, que ahorita van a ver más de eso creo, este, es algo que se me hace muy padre para jugar con, toda la, con cualquier tipo de persona, con la familia o en el domingo o algo así Y pues sinceramente yo no creo que el Wii U vaya a aumentar mucho sus ventas en lo que queda del año
1: Sí, de, de hecho también por ahí en la semana salió una nota en donde un analista eh, aseguraba, mejor dicho, predecía que en la vida del, de, la, de la consola del Wii U llegaría cuando mucho a un máximo de 25 millones de consolas vendidas, las cuales pues digamos que son un número bastante risible si lo comparamos con las, con las cifras que logró producir su antecesor, el Wii, que llegó, ¿qué? ¿como a los 110 millones de consolas? Sí, uh -huh, sí.
3: Superó las 100 millones Está
1: muy cabrón, imagínate vender solamente una cuarta parte De lo que vendió tu antecesor Sobre todo eh, Suponiendo yo que es eh, bastante más caro Producirlo y que no le ganaron tanto Incluso yo creo que eh, llegaron hasta el punto De poderle incluso perder dinero Con cada unidad vendida de, de Wii U eh, ¿Quién sabe qué, qué Signifique esto para la compañía? Ya muchos, muchas veces hemos platicado De ello, muchas personas también han comentado En que probablemente Nintendo Termine eh, pues concentrándose más en el 3DS que en la consola casera del Wii U. Lo cual sería pues muy malo, sobre todo para el sector de la del público, el sector de la industria que se. que todavía está esperanzado, ¿no? en que Nintendo saque cosas para para la consola de, de sobremesa Que las habrá, lo sabemos, las habrá Pero será como que como que tendrá un impacto Muy parecido a la que el Wii U tuvo el Wii U, A la que el, el Gamecube tuviera Hace algunos años, lo cual Digamos que es considerada como Prácticamente un fracaso eh, económico Por parte de Nintendo Mande Alex. Alex
0: Pues que lo que comentabas del 3DS Es que los juegos que están pegando en cuestión de Nintendo son las franquicias que tienen años con ellos, como Metroid, como Zelda y Pokémon, que en mi caso yo compré el 3DS solo para jugar Pokémon, que el año pasado lo agarré en, en el Black Friday mexicano con, con mil pesos de descuento, o sea, pagué 2100 por un 3DS, que fue creo lo único que he comprado en un, en un buen fin, y neta solo lo compré por Pokémon. Y es, es lo único que juego en el, en el 3D es Pokémon. Entonces, creo que, que Nintendo sí se está estancando en lo, en lo que tienen.
3: Pero si te das cuenta, es de eso que dices, que sus franquicias venden, eh, pues, ¿cuántas franquicias poderosas han llegado a, a la Wii U? ahorita nada más eh, una muy muy buena así que dice que vende consolas la nada más este super mario 3d world y eso le fue pésimo en ventas en japón dicen que igual no vendió nada este y falta que todavía llegue legend of zelda que no va a llegar en el 2014 y a ver si llega en el 2015 y también eh, metroid prime que no sé qué pinches pasa con eso. No sé, sea, ¿dónde está? este ya mínimo unos remakes en HD mínimo ya que se dediquen a hacer esos remakes porque igual les ha ido bien. Porque, este, no sé, este, ahí leíste Roque, el eh, Wayne Waker eh, alzó las ventas creo que en un 200 o más en el Reino Unido tras la salida de Wayne Waker para el U.
1: Sí, tu, tuvo un o buen sea, no... impacto, ¿no? logró que la gente saliera y comprara la consola un poquito más de lo que había estado vendiendo. Y eso, eso nos indica que la gente Está en espera de que salga ese gran juego Para lo consoles sí. y que lo compren, ¿no? Eh, que... No les, no les funcionó como con el Wii que tenía su killer app ya desde el principio, que era como yo siempre dije, un efecto de pantalla pendejos, ¿no? El, el de Wii Sports. Y sí, Wii no lograron Sports. tener ese mismo efecto con el Wii U, desgraciadamente para ellos, porque contaban con ese mismo, eh, ellos esperaban que tuviera la consola con eh, ¿cómo se llamaba el juego? Nintendo Land, que tuviera esa misma.
3: Pensaron, ah, ah. no, ese no. No, no.
1: Bueno, según yo, ellos contaban con que ese juego tuviera ese mismo efecto de, de, de que iba a obligar a la gente a comprarlo nada más para poderlo eh, pues, experimentar, cosa que no le salió tan bien debido al control. ¿no? Pero eh, yo creo que a medida de que Nintendo empiece a sacar más regularmente juegos suyos, que son los que les interesan más a las... A, a su público obviamente eh, Será en la medida en que empezará a mejorar poco a poquito Las ventas de la consola Porque ya estamos viendo o ya se ha notado Desde hace algunos meses en que parece que los publishers Y los desarrolladores en terceros eh, Le están dando como que Apoyo por encima, por decirlo de alguna forma, sí, sí hay juegos exclusivos como por ejemplo Monster Hunter y eh, sí algunos que tienen contenido más como lo fue la Armored Edition de, de Batman Arkham City, pero creo que poco a poquito las desarrolladoras han mostrado eh, un desinterés eh, casi generalizado sobre la consola, porque quién sabe a lo mejor por lo mismo de las ventas que, que no han logrado despegar, pero eh, como siempre no es que odiamos a las consolas, no es que odiamos a Nintendo ni nada, sino que al contrario nos extraña y nos parece preocupante el que no logre despegar la, la consola ah, pues con mucha suerte lograron eh, hacer que despegar el 3DS, parece que no les está funcionando la estrategia que, que planearon para la consola de casa y ojalá ojalá encuentren la forma de, de cómo mantenerse relevantes porque ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones por ahí creo que fue el mismo Shuhei Yoshida que es el presidente de los estudios eh, eh, Worldwide Studios de Sony en el que dice que Sony necesita eh, que Nintendo tenga éxito Para que ellos también les vaya bien Porque queramos o no, es un ecosistema En donde la competencia Siempre es eh, algo bueno Sobre todo para nosotros, ¿no? Mientras haya más eh, competencia Mientras haya una búsqueda pues eh, constante De la calidad eh, Que vaya mejorando los juegos eh, Será mejor para nosotros Tendremos mejores eh, productos Mejores eh, juegos que eh, experimentar ¿no? Y bueno, pasemos ahora a a las noticias ahora sí, Lex, cuéntanos ¿Cuáles son las noticias que tendrá eh, la, la temporada número 4, la Season 4 De League of Legends ¿Lex? ¿Lex? Bueno,
0: este Lo siento, aquí estoy teniendo problemas técnicos Con mi micrófono, lo siento Ah, ¿Qué viene para la temporada 4? Bueno, se han implementado Muchísimos cambios en la cuestión Del mapa general que es la grieta del invocador, que es el, el mapa principal en donde se juegan las partidas clasificatorias y el mapa que se juegan en las, en las finales mundiales, en, en todos los torneos competitivos. Es un mapa de 5 contra 5 y, y este, este mapa ha tenido muchos cambios. ¿Qué cambios? Se han cambiado los tiempos de aparición de los monstruos de la jungla. Esos son los personajes neutrales que cualquier campeón de todo el juego puede ir y matar para conseguir experiencia y conseguir oro. El, el metagame, o la manera en la que se debe jugar entre comilladamente League, es un personaje en la línea, en el carril superior o top lane, un campeón en, la, en el carril medio o mid lane, un ADC, que es un, un personaje de rango que hace daño físico y el soporte de ese mismo personaje, de ese ADC. Además de un personaje en jungla, que es el que se encarga de ayudar a todas las líneas Y como no está fijamente en una línea establecida Tiene que ganar oro y experiencia matando a los monstruos neutrales ¿Qué pasó en la temporada 3? El personaje del jungla decaía mucho conforme avanzaba la partida Porque se convertía en un personaje más de soporte o sea, no hacía todo daño, como no tenía tanto oro, porque tenía que dejarle las kills a los otros personajes, pues, pues decaía el juego, el juego avanzado. Lo que planea Riot Games para esta temporada es darle poder tanto al personaje de la jungla como al personaje de soporte. ¿Qué hacía un personaje de soporte antes? Bueno, gastaba todo su, su oro, el poquito oro que, que conseguía, en comprar centinelas de visión para que pues, pudieran tener visión de los enemigos en el mapa y evitaran que los que los gankearan, gank es un término que surge en World of Warcraft que es cuando van a atacar a un solo personaje entre varios entonces para evitar esas cuestiones de regalar kills pues compraban centinelas entonces esta temporada han metido ítems nuevos para ingreso de oro, tanto para el personaje de la jungla como para el personaje de soporte, que en los niveles bajos un personaje de soporte es la niñera del ADC, y esto era, era muy frustrante, incluso cuando uno juega clasificatorias, están pidiendo todos los roles que quieren jugar y nadie quiere jugar soporte, nadie, ahora esta temporada... Los soportes están teniendo mucho poder E incluso yo creo que les van a balancear algo ahí Porque se están viendo demasiado Demasiado poderosos Por eso ahorita en la pretemporada Se están se está experimentando todos estos cambios Para que Riot Games diga Pues esto se queda, esto no se queda Esto podríamos modificarlo Y, y conforme van saliendo parches nuevos Van modificando incluso campeones eh, Realmente League of Legends Es en cuestión Uh, de desarrollo yo creo que sí es algo complicado porque se, se, ven, se ven muchos números se ven mucha mucha programación así en, con, en cuanto a, a números más que nada rangos daños, es demasiado complicado si lo queremos ver así pero ya lo, lo tratamos de traducir a algo más, más sencillo y más fácil de explicar este... League of Legends es un, un juego de equipo en el que cada personaje tiene una, un rol a desempeñar y tiene una obligación, si así lo queremos ver. Y la base para ganar es realmente trabajar en equipo, que es por lo mismo que se implementó el tribunal, para evitar el flaming, para evitar este hacer la experiencia pues hasta cierto punto incluso traumática. Porque, neta, hay jugadores que, que yo he visto que dejan el, el juego por, por personas así. No sé si les haya pasado en algún otro juego en línea, este, yo jugué alguna vez Halo 3 y a nivel competitivo, si así lo quieren ver. Yo jugaba en la lista de juego de MLG y no recuerdo que incluso ahí hubiera tanto flaming. Como lo llega a ver en este tipo de juegos No sé, este, ¿alguien más que juegue Que juegue en línea?
1: Yo, yo por ejemplo me pasa algo muy chistoso no Yo juego un Uncharted 3 bastante seguido Prácticamente puedo decir que lo jugamos diario Y como lo jugamos con en, Bastante ligero por decirlo de alguna forma Aunque si sí nos lo tomamos a, a, en serio de, Hasta cierto punto eh, Es como que el juego del relax ¿no? El de echar la chorcha Y por lo mismo es rara la vez en donde nos frustramos Tanto como para salirnos sí Hay ocasiones en donde 2, 3, 4 partidas nos pegan ma la madriza de nuestra vida Así como al contrario Que hay 3, 4 partidas en donde simplemente Traemos de bajada al equipo contrario no eh, por, lo usual, por lo usual Nosotros no nos la pasamos Haciendo el bullying, pero entre nosotros, ¿no? Echándonos carrilla, viendo que uno hace una estupidez o otra burlándonos de él. Pero casi nunca, casi nunca por lo general me toca eh, que ataquemos de alguna forma a los enemigos. Casi siempre es al revés. En cuanto ellos empiezan a decirnos algo, empiezan a hacernos algo, nosotros contestamos, ¿no? Pero no nos lo tomamos muy en serio. A al menos a, a mí no me lo ha parecido, ¿no? Pero yo sé que sí, sí llega a pasar en donde de, de repente... Eh, está la, la cantidad de molestia que te genera la actitud de otras personas que dices, No, pues bueno, lo voy a dejar por un rato, ¿no? Que, que se calme y yo también calmar a mí y luego volver con la cabeza más fría.
4: No sé, Zack. Yo tengo una duda, este. El Inge juega mucho en online. ¿No le han dicho gordo o algo así?
2: <risa> Me dicen gordo en la vida real, güey. ¿Cuál es tu punto? <risa> <risa> Que no, sea eh, por internet eh, no eh, fíjate que, que de competitivo sí está muy cabrón yo ahora sí de que eh, precisamente porque soy eh, guapo y casado y con un hijo digo lo de guapo no tiene que ver pero soy guapo eso es lo malo que hacer notar eh, este no he tenido tanta chance de hacer cosas competitivas eh, per se ¿no? o sea eh, el pvp de wow está muy cabrón y las arenas y todo eso están muy 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 pesado o sea realmente llegan a, a, a saber qué ítems tienen que tener en cierto momento este qué armadura tienen que tener en cierto punto y todo eso eh, en el caso yo lo más lo más organizado que he llegado a estar es son en raids pero son pv de wow y si sí es muy frustrante cuando una de las personas que están en tu equipo no pueden desempeñarse correctamente o no quieren hasta cierto punto les puede poner madres entonces eh, ese tipo de cosas son son muy frustrantes y un, un, un ejemplo rápido sería eh, aquellas clases que están digamos que se supone que tienen eh, mucho poder o que están overpower o que, que se supone que la clase en sí es muy poderosa y que los que la usan ya sienten que ya porque es poderosa ya con eso ya tuvieron wey. Entonces ese tipo de cosas Como me caga de que te quedas Es que no importa que la clase sea la más poderosa de todas Si no la juegas bien nos vas a cagar a todos, cabrón. Entonces, en situaciones de ese tipo se llegan a dar. Y bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de Blizzard, nada más hay, hay reporte de spam y puedes quiquear a alguien de, de tu party. Pero en League of Legends, creo que sí está más, más complejo porque se sale alguien y sí, como que pues ya se, se gana mucha. Bueno, se tiene desventaja en, en la partida, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, es una partida de 5 contra 5. Entonces, si alguien se te va a FK o sea, away from keyboard, lejos del teclado, que dejó de jugar, pues sí te empieza, te empieza a dar en la madre en el juego, porque es así de bueno, es que ahora somos uno menos, ¿cómo les vamos a ganar? Y, y hace poco, hace como unos dos, tres meses supongo, este subió Riot Games un, un video que se llama compañerismo OP, OP es de Overpower, como mencioné, una Inge. Este, que nos dicen que cuando las personas trabajan en equipo, en el juego, pues tienen un mucho mejor desempeño. Y es, y es bien cierto. Me ha pasado que he jugado y aunque me enojo por dentro, y yo puedo hacer todo mi rage aquí, detrás de mi computadora, yo hago todo el rage del mundo, pero yo con ellos no lo hago. Yo trato de, de ver qué hicieron mal y decirles, no, pues sabes qué, amigo, aquí hiciste mal esto. ¿Qué te parece si para la otra tratas de hacer esto? Y así me ha pasado a mí, o sea, yo también he tenido mis rachas de... De colapso mental Así Impulso de idiotez, Y hago cosas que no debo hacer Y también me dicen No, pues sabes que ahí lo hiciste mal Trata de ya no volver a hacerlo Y de verdad, de verdad, de verdad A todos los jugadores de League of Legends Les recomiendo que no hagan flaming De verdad, si se concentran más en su juego Que en criticar al otro Van a tener mucho mejor desempeño Van a subir en sus ligas Van a, a ganar sus partidas y se van a divertir mucho más, neta. Y no le van a pasar a arruinar el día a alguien más que, no sé, gente que nada más puede jugar los fines de semana. Imagínate, tú nada más puedes jugar los sábados. Te toca tu primer partida llena de flaming y tú te quedas así de, Hoy hm, oh, ya no quiero jugar! Ya estoy harto de todos estos güeyes. Entonces, este... Yo les recomiendo a todos los players de League of Legends que me estén escuchando ahorita que no hagan flaming. Porfa, sean... Apliquen el compañerismo P es, es uno de los mejores consejos que les puedo dar para, para jugar mejor Dedíquense a su juego No critiquen a los demás Si pueden ayudar, ayuden Y eso es el comportamiento que se está tratando de fomentar Con la implementación del tribunal
1: Correcto, Eddie Quería participar, a ver Eddie
3: Sí, yo, eso que hablas de que, que Uno llega a disfrutar la partida Eso jamás pasa en Call of Duty Ghost Es una patada ¿Cómo te digo? Es... Es, es el... Es el, es el lo, lo pongo como la peor experiencia multiplayer que he, he jugado en mi vida Porque... En cualquier Call de me acuerdo que jugué el Modern Warfare 4 O sea, el primerito de los Modern Warfare Y la verdad, me, me mataban 30 veces, yo mataba a uno Y en este, no, no, no paso de ahí, o sea, llego a matar 6, me matan 30 veces pero, y aparte, o sea, no lo disfrutas, o sea, no lo disfrutas. Es también, este, después termina la partida y empiezan a decir groserías en toda la, en toda la, este, en el lobby. Empiezan a decir groserías y así Por Dios.
2: eso les digo que compren Counter-Strike.
3: Ya me salgo. Qué? Pero, pero es diferente Son... porque en, perdón, perdón, es que, pero en Battlefield 3 nunca pasa eso. O sea, ah, no, bueno. Ahí sí, este, matas, te es matas, matas, clases, te ¿no? matas. No, y, y además este, que, que, no,
1: que Según yo, no hay comunicación entre los. Entre los equipos, ¿no? Entre, entre los entre los bandos. O sí. Eh.
2: No, o sea, el, el open mic, que le llaman, o sea, como que puedes hablar contra todos, no. Según no. yo no.
1: Lo cual también igual beneficia a un mejor este. Ecosistema, yo supongo además que más, Como más te enfocas en, en trabajar bien en equipo Más que en, en demostrarle al, 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 al enemigo que eres Entre comillas mejor, creo que es Una dinámica de juego distinto Lo cual me agrada bastante
3: Sí, 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 En el, bar, el, el Call of Duty No es de que ay, tú seas ingeniero, tú arreglas cosas eh, Tú seas recon Tú este, ve que hay en el cielo este, y tú sé esto, no, 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 ahí es de que yo mato, yo no, no, yo mato ya están como pinches loquitos este, matando todo lo que se mueva, todo lo que todo lo que no se mueva Luego igual esos pinches perros que nada más este te tocan y te mueres o sea, Parecen este calacas, o sea, te tocan con el dedo y ya te, te mueres este Y no, en Battlefield 3, me acuerdo, este, esa vez que jugábamos a las 3, 4 de la mañana este, Yo me hago recon y yo empiezo a ayudarles desde arriba o sea, y ganamos esa vez O sea, agarramos, los aplastamos Pero, o sea, todo bien tranquilo Hasta teníamos miedo de que nos sacaran por Por jugar también. Es lo que igual no nos gusta que... oh, Es la verdad ah, bueno, Aguas
4: ya... con la lady Aguas con la lady ¿eh? aguas. Sí, no, sí, Es David, que, nos
2: que nos iban a correr Porque estábamos demasiado guapos Cabrón <risa>
1: y bien para pasar a una nota un poquito más eh, digamos alentadora más feliz y todo así eh, cuéntanos Eddie qué pasó con la con las adiciones del mes de diciembre de la Instant Game Collection de la PlayStation Plus a ver platícanos qué onda con eso
3: oh sí se pusieron este fue una bofetada eh, sin guante así hasta se la envió la mano Sony para que le doliera bien chingón a Microsoft porque Microsoft dijo ah pues en nuestra este ¿Cómo le di? ¿Llaman ellos? Games with Gold Su... Ah sí, Games with Gold En el mes de diciembre van a regalar Gears of War 1 Un juego de 8 años de antigüedad Bien, bien Microsoft Un juego que casi todo el mundo tiene porque se lo regalaste Con otro juego que casi todo el mundo tiene Porque no se acuerda acuerdan que Gears of War Judgment venía de regalo este, Gears of War 1 en, en código o sea, deja que otro disco no, o sea, también viene el código Y ahorita te van a regalar otra vez Gears of War 1 que Entonces lo que dijo Sony fue Ah, sí, pues les vamos a regalar eh, dos Bueno, yo, más que nada digo un juego chingotísimo Que con ese este, vale la pena totalmente el, el PlayStation Plus Que es Borderlands 2 Van a regalar Borderlands 2 van a, Va a estar este, disponible para los que tengan suscripción Que afortunadamente yo se me ocurrió este tener ya mi suscripción de un año ya me vale todo mundo este Borderlands 2 ugh, hasta el ingenio sabe es una pinche chingonería de juego <risa>
2: y es, el juego salió <risa> el año pasado no
3: Digo, sí 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 es que se, yo, yo ya dije es mi es mi juego del año del 2013 me vale que haya salido el año pasado sino que apenas lo jugué bueno, ahorita
2: salieron muchos él este año
3: güey. sí 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 es muy chido el, el este cómo se llama el es el loco cómo se llama el ah, el esa Torque. nueva clase ah, no, el, psycho. El, el psycho. psycho el psycho el psycho y ahorita acaban de, de anunciar otra ahorita la vi en la store este en la PlayStation Store que es este una chavita que se ve, hasta ahí te dice el video, no te dejes engañar por esta niña frágil, esta niña frágil porque te va a romper la madre, porque aparte saca un este claptrap, pero modificado, acá todo este que vuela y todo en sangre. Bueno, aparte de Borderlands 2, también va a estar Grid 2 es de los creadores este, de Dirt 3, no sé si conozco Dirt 3 eh, de Rally. Este Grid 2 es como igual de carreras, así tratan de no tan simulador, es como un arcade. Eh, Diad eso no lo conozco. Eh, ¿Tú, Rock, conoces a
1: eh, Lo escuché nombrar, pero nunca lo he jugado.
3: No, bueno, Diad, esos son para PlayStation 3. Ahora van a, ahora también, este, pues Vita va a recibir dos juegos que son Sonic All Stars Racing eh, Transform. Y uh, Urban F uh, Trial Freestyle. Ese Urban Trial es como. Es, es lo que se diría como el. ¿Cómo se llama? Trials HD de de, este, de Microsoft. Es igual de moto. Este, tienes que equilibrar la, la, este, la moto para que no te caigas. Está muy chido. Yo lo, tuve para, yo lo tengo para Vita. So, ahorita ya, este, ya lo dan gratis. Y pues ya que. Ya, ¿Qué puedo hacer? Ya me lo van a regalar otra vez. Y. Ya, además de que, bueno, esa es, es una nota, y que el PlayStation 4 en Brasil no vendió nada. No, no o sea, me sorprende,
1: de, ¿eh? ¿Con el precio que tiene?
3: Hice el cálculo y dices, no manches, prefiero el enganche de un carro, porque este que el, el, los impuestos que trae es el 64%, o sea, la consola, mmm, vale, cuestan más los impuestos que la primera consola. La consola en sí eh, cuesta 1823 dólares Que haciendo un cálculo Con mi rápida y útil Calculadora Pongamos que el dólar está a 13 pesos ¿Te gusta Rob? 13 sí, pesos? Sí, más o menos Está en 23700 mil pesos Ay, la, la La Playstation 4 Y pues sí, Sony ya salió diciendo que pues Culpa a A, este, a terceros de que Además de que pierden dinero al tener la PlayStation, eh, de, la PlayStation 4 en Brasil este, Es pues culpa a, a allá que tienen que alzar los precios por esos impuestos tan altos que tienen Y pues por eso no ha vendido ni una Hicieron una encuesta en las eh, retailers que hay ahí Y que nada, no se ha vendido nada Nada más están ahí bien bonitas sus cajitas que no pesan nada <ríe> sí, yo la vi Y como un amigo se llevaba su Play 4 Y yo se dijo, joder, ¿no? se Hace con su Play 4 y si sí, esa, es, esa es la noticia: que en Brasil, en Brasil no se vende nada de Play 4.
1: Y digo, no, no me extraña, es algo totalmente. Uh -huh. eh, pues que uno se espera, ¿no? Por el precio que tiene. Y obviamente dijo Sony que por ahí iba a ver si se podía hacer de alguna forma el, el que bajara de precio, ¿no? Microsoft ya hizo algo: eh, que alguna, alguna alguno de los componentes de la consola se manufacturan dentro de Brasil por lo tal eh, por lo tanto la consola se vende a un precio normal a, a, ahí en, en Brasil desgraciadamente Sony no, no previó yo supongo algo como esto y no no metió a Brasil en, en alguna de sus eh, pues digamos líneas de de, de, fa, de fabricación o manufacturación como para poder eh, evadir bueno no necesariamente evadir sino que no le aplicaran los impuestos de importación que en Brasil sí están bastante exagerado si no nada más es para el PlayStation 4 no para el que piense que, que van específicamente en contra de esa de esa consola sino que en general cualquier electrodoméstico eh, que no sea manufacturado en, en Brasil tiene un, se, se la dejan ir entera los brasileños no son, el, el gobierno sí, son brasileño
2: aranceles ¿no? ah, sí, sí precisamente son aranceles son son cobros porque están promoviendo el el producto nacional. Entonces todo lo que sea extranjero, si lo quieres, lo tienes que pagar un pinche super impuesto. güey. entonces la gente deja de comprar cosas de fuera y empieza a comprar cosas de, de, de la nación porque es más barato, cara.
3: Sí, de, de hecho. Pero, ajá. o sea, pero es que si viendo eso que les van a subir el precio, está súper bien, pinche manchado, ¿por qué no también este? Porque el PlayStation 3, Slim, también se manufactura en, en Brasil, ¿no? Yo me acuerdo que, que PlayStation había abierto una... una este, fábrica para hacer Playstation Y que, pues, ahora sí que saliera más barato No entiendo por qué, eh, si vieron que les iban a No, no ni siquiera a Triplicar, o sea, una mentada de madre el precio, este, porque no mínimo Hicieron una pequeña sección, nada más para Brasil
1: Sí, eso es algo Que, que mucha gente se está pre preguntando A lo mejor, eh, se van a habilitar Alguna de esas, eh... Eh, instalaciones de Sony para que luego baje de precio pero pues bueno pues, eh, uno de tantos territorios no es, no creo que sea tan perjudicial para eh, para Sony al menos y me imagino yo que en el futuro habrá alguna situación que, que mejore este este precio y al, a la vez sea como que la introducción ya tal cual a la, al territorio de la consola y pues bueno eh, Inge platícanos qué ondas qué pasó con, con Blizzard y qué ¿Qué nuevos eh, cambios tendrá Steam en los próximos meses?
2: Oh, sí. Bueno, eh, primero una noticia. ¿En cuál noticia van a creer, niños? ¿La noticia buena o la noticia mala? Ay, ah, bueno, pero la mala. Este, bueno, no tan mala, ¿verdad? Pero es una noticia no tan agradable para la gente de Blizzard, donde Greg Street, o alias Ghostcrawler, que es el. Eh, Blitz Systems Designer, eh, que estuvo desde el 2008 contratado en Blizzard para un mundo de Warcraft, acaba de anunciar hace poquito que se retira de esta empresa para este, iniciar otros proyectos, eh, justamente esperó después de la BlizzCon y después de anunciar lo de Warlords of Draenor, eh, su puesto básicamente era, eh, dice, él, él solía decir... Los artistas hacen que las cosas se vean bellas, los programadores hacen que eh, el juego funcione y los este, diseñadores de sistemas como nosotros hacemos que el juego sea divertido. Entonces, él desde el 2008 estuvo trabajando muy arduamente con, con el equipo de, de Blizzard para hacer que el mundo de Warcraft fuera muy divertido. Y él se encargaba mucho acerca de, de balances de clases, acerca de eh, cómo cómo va a comportarse una nueva clase, los talentos nuevos y todo eso. Entonces, pues mucha gente está muy triste de que él se va. No sabemos cómo va a resultar esto en términos de eh, la calidad del producto final que viene ya la expansión de World of Draenor. Pero parece ser que no va a ser tanto problema y pues bueno, vamos a estar con los ojos bien abiertos para ver a dónde se va Greg Street alias Ghostcrawler. Eh, porque seguramente a la empresa que se vaya, porque va, va a seguir en el área de, de gaming, seguramente a la empresa que se vaya va, va, a, hacer, va a causar polémica y a, y a tener ahora sí de que buenas... Buenas referencias de una vez Desde llegando y la otra noticia Ahora sí vamos con noticia más o menos buena Que es que eh, Valve o Steam eh, Están implementando Un nuevo sistema de eh, Revisión de, de juegos Un sistema un poquito más amigable En el cual eh, antes se tenían Pues tú podías hacer una revisión De un juego pero era como eh, No estaba ligada a la comunidad Que ahorita tienen Entonces ese sistema de revisión que ahorita acaban de implementar Y que está en una etapa beta eh, que les encanta tener cosas en etapa beta, pero bueno es una forma muy buena de justificar que tenga fallos y, y esta etapa eh, lo que dice es que no va a sustituir a Metacritic, o sea las los reviews de Metacritic eh, hay un link para ellos a través de cada uno de los juegos y esto no va a sustituir esos reviews de Metacritic, pero lo que va a hacer es de que un juego que tú veas este, que tú estés interesado digamos, vas a ver dentro de una lista un poquito más abajo de la descripción del juego vas a ver las revisiones en primero de gente que tú conozcas y después de gente que haya dicho, oye, esta revisión se me hace muy popular, o se me hace muy buena onda, o sí me ayudó esta revisión a, a saber el juego. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que a lo mejor tú tienes una revisión y tú dices, el juego es una mierda, y alguien dice, oye, no, pues el juego es tan bueno, y te puede decir, bueno, esta revisión que me hizo este cuate... Pues, no me sirve para nada y eso lo que está tratando de hacer es como que armar un poquito un sistema de, de calificaciones interno de Steam en el cual pues bueno gracias a eso vamos a poder promover que los gamers eh, eh, ahora sí de que se interesen por decir qué piensan de los juegos y también porque los developers hagan buenos juegos porque si se acuerdan hace el año pasado salió un feature que se llama Greenlight que es una forma en la que Steam está promoviendo Mucho los juegos indie Y los juegos que son también fuera de Estados Unidos Y esos juegos eh, Ahora sí de que están pasando por un filtro Primero de revisión para los usuarios Y gracias a las buenas Revisiones de los usuarios están saliendo a la venta En Steam entonces, cosas de ese tipo ahora van a ser, pero ya con los juegos también blockbuster, o sea, los grandes, y que, también con los juegos este independientes. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto?
1: A mí me parece muy adecuado el que permitan a la misma comunidad dentro de su comunidad, vaya, Comunidad Exception. Comunidad Exception. <risa> <risa> <Comunidadception. risa> el que opine, sobre todo es muy importante el saber que una persona que está en el mismo ecosistema que el tuyo que ya adquirió el, el, el producto que tú estás interesado en comprar eh, pues qué pensó, a mí, yo, a mí me gusta mucho este, este tipo de mecánica, por ejemplo eh, lo veo bastante en Amazon en donde eh, cuando quiero comprar alguna cosa, eh, me checo en los comentarios de la gente, el ver el, 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 el nivel de la manufacturación, qué les pareció el producto, etcétera, etcétera, etcétera y siempre el tener este tipo de herramientas a la mano para poder decidir si, si te conviene o no el juego es bastante eh, pues es bastante bueno para la gente no eh, porque sabemos que no necesariamente la, la opinión entre comillas de los de los expertos a veces tienen el, el, el peso mayor sobre la gente porque mucha gente muchas veces se piensa no no este estos güeyes están vendidos y como pues les, les regalan los juegos y que la madre pues se les hace fácil ponerle una buena calificación pero ya viendo el comportamiento de la gente de las opiniones de una persona al nivel que tú puedes estar, por decirlo de alguna forma, no hacia si un jugador tal cual común y corriente, el, el, el saber su opinión siempre como que te reconforta más, que, que, que sea un güey al cual... Eh, podrían estarlo, pues decirlo de alguna forma, pueden estarlo mangoneando, ¿no? para que ponga una calificación sobre la que en realidad lo tiene, y siempre es muy bueno el, el ver que la comunidad se involucre en este tipo de cosas, sobre todo porque él le da más valor, ¿no? Al, 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 a la misma comunidad a la opinión de sus, eh, de sus eh, integrantes y que, pues tenga voz, ¿no? Y que tú, tú mismo te, te pues digamos de alguna forma te intereses ¿no? de... de y compartir la, la forma en cómo viviste el juego, cómo te pareció, y que a lo mejor también a su vez pueda servirle a otra persona
2: y sí, aparte promueve mucho la calidad te digo de, de las entregas de los juegos eh, precisamente por eso porque alguien puede revisar y decir este es un juego muy bueno pero tiene muchos bugs y alguien puede decir oye si sí, es cierto tiene muchos bugs y todo eso entonces como que ese tipo de cosas presionan un poquito a, a los developers para que ellos hagan cosas de calidad o mínimo para que revisen un, un videojuego que a lo mejor tiene un problema muy muy constante eh, este yo la verdad creo que, que sí es bueno y si alguien tiene Steam y le gusta jugar juegos en Steam y todo eso utilice esta, esta. Este recurso nuevo que está en. Eh, brindándonos los de voz para poder saber, no nada más saber, sino para que podamos saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes sobre los juegos que han terminado
1: Correcto, y pues bueno, ya dejando por último esta nota de no por ello menos importante eh, por ahí dice Electronic Arts que la generación que estamos empezando estas semanas con el Playstation 4 y con el Xbox One, pues no durarán precisamente lo mismo que duraron las consolas anteriores, sino que muchos estiman que será un periodo estimado de 5 o 6 años lo que vivirán estas nuevas consolas saber, Zack, cuéntanos qué pasó.
4: Como sabemos bien, la generación pasada duró, este, unos 8 años. Por ya contando estos últimos años y con los últimos juegos que salieron como de las Us y GTA 5 se podría decir que es con lo que ya están terminando de cerrar la generación de lo que fue el Xbox 360 y el PlayStation 3. El Wii yo no lo contamos porque no le llegó ninguno de esos juegos. Pero bueno, este, se estima que esta nueva generación va a durar 6 años. Yo la verdad la veo un poco raro, porque sinceramente estas se están vendiendo más que las anteriores. Y este si, y, si las compañías están viendo que la gente está dando buena respuesta para esto, aunque se descompongan a la semana, pues este, yo digo que le van a echar más ganas y van a ponerse las pilas para poder... Sacar más juegos, que de hecho Patrick, que es uno de los integrantes de EA, dijo que la respuesta que hemos obtenido con Titanfall nos da a entender que la gente no quiere jugar lo mismo cada año, al parecer alguien me está haciendo caso y ya, ojalá traten de hacer juegos con más variedad, o sea, que no se centren en juegos de carreras, que no se centren en juegos de shooters, y de ese tipo de cosas que pues vemos por montones en las nuevas consolas y este Alex quiere hablar creo, ¿qué quiere decir Alex?
0: Respecto a lo que dices, la cuestión de, las, de la New Gen de consolas es a quién van dirigidas, si te das cuenta, Call of Duty es uno de los juegos más vendidos, pero quién es el tipo de clientes que lo compran, o sea los shooters Está muy de moda, es lo que se está vendiendo muchísimo en las consolas. Quieran o no, al final del día, lo que pretende una compañía es tener ventas elevadas. Entonces, si Call of Duty 2014 es, está vendiendo mucho, pues vamos a hacer un Call of Duty 2015. Y esta vez ya no va a tener un perrito, va a tener dos perritos. Es el problema del gaming actual y por eso a mí me gusta mucho Steam y lo que comentaba el ingenierillo de que le están dando apoyo a los game a los juegos indie está genial porque en los juegos indie estamos viendo mejores gameplays, mejores historias y esto es lo que realmente se necesita ahorita porque ya todos, al menos muchos, yo creo que estamos hartos de ver siempre lo mismo ver Call of Duty, que ya debería ser por año igual que el FIFA y a pesar de que yo soy muy fan de Halo, yo sé que Halo 5 va a ser lo mismo que el Halo 4. Que lo único que tiene bien es la historia, está bastante padre, pero decayó en muchas otras cosas. Y Halo 5 va a ser lo mismo. Son simplemente franquicias por vender. Ya no están tan preocupados por dar productos de calidad como lo hicieron hace mucho tiempo. Y de la new gen... Lo que yo puedo decir de lo poco que probé, que probé en la EGS es que en juegos de carreras, Gran Turismo es el dios. Neta, yo no supero Gran Turismo 6. Me encantó Gran Turismo 6. Y podría decir que hasta, que hasta me atrevería a comprar un PlayStation 4 solo por el Gran Turismo 6.
1: Pero, pero no, Así como hay... ¿va a salir
3: en el 3? ¿Pero va a salir en el 3? Ajá.
0: Bueno, pero si quieres... ...tener una experiencia más, más chingona, o sea, gráficamente hablando... ...bueno, podría decirme que me voy a la PC, pero en cuanto al, al juego... ...así como hay cosas rescatables de las consolas nuevas o de los juegos cliché... ...también hay cosas que, que, que están bien, o sea, Call of Duty en lo personal no me gusta... ...lo que están haciendo ahorita es vender por vender porque ya no tienen calidad en el juego... ...Call of Duty fue muy bueno hace mucho tiempo, en lo personal... Pero así como ese este tipo de cosas, también hay cosas bastante buenas y bastante rescatables como Gran Turismo, por ejemplo. No no sé qué opinan al respecto sí, ustedes yo creo que, de esto. Yo creo que más que nada... La... Pues eh, uh, vender por vender. Ah,
1: Sí, sí, digo, yo creo que más que nada, más que eh, cosas de, de vender por vender, o pues yo creo que el... Uh, ¿Cómo decirlo? El comentario que, que hizo este, creo que era Patrick Sutherland, eh, de Electronic Arts, era más como que al... Refiriéndose al aspecto técnico, ¿no? Yo creo que va a ser más rápida la forma en cómo, eh, cómo se rebase la capacidad técnica de las consolas actuales a como lo fueron con las pasadas, ¿no? Sabemos que por ahí hay una ley. Eh, ley de Morphy, no me acuerdo cuál ley es, en donde se dice que cada no sé cuánto tiempo, cada 12 o 24 meses, la capacidad técnica aumenta o se duplica. Eh, por lo tanto, va a ser. Va a ser un una carrera mucho más rápida eh, para que las, las capacidades técnicas del hardware actual queden opacadas por el que vaya a salir dentro de un año o dos años no? lo cual a, la, a su vez eh, llevará a los de, a los diseñadores y a los programadores de los nuevos juegos de los que vayan a salir de aquí en adelante a, pues desarrollar nuevas técnicas nuevas eh, eh, tecnologías nuevas ideas que a lo mejor no vayan a ser posibles con estas eh, máquinas y lo cual vaya a obligar a las compañías a volver a hacer el salto generacional a lo mejor eh, más rápidamente de lo que esperábamos. Eh, probablemente también esto se, se derive de que, pues, muchos dicen en que, el, aunque haya sido bueno para el consumidor en el que la generación pasada, el PlayStation 3 y el Xbox 360, haya durado 7 o 8 años, eh, para los eh, Desarrolladores no lo fue tanto por lo mismo Porque tuvieron que estarse amarrando los pies, amarrándose las manos Con las mismas eh, especificaciones técnicas de las consolas que estaban en el mercado Lo cual les restringía, por decirlo de alguna forma eh, Lo que ellos podían hacer con, con las consolas Obviamente hay, hay ejemplos de que no necesariamente la, Las limitantes técnicas sean lo más, lo más eh, el impedimento más grande para estos desarrolladores Pero... Mucha gente ya quería hacer el salto, tenía mucho tiempo eh, esperando las nuevas consolas para poder hacer cosas nuevas, hacer juegos más grandes, por decirlo de alguna forma, con eh, inteligencia artificial más sorprendente y cosas así. Lo cual siempre es bueno, ¿no? El tener una nueva consola y ver los nuevos límites, las nuevas fronteras que se pueden eh, dibujar en cuanto a lo que tenemos eh, conceptualizado como un videojuego. Y yo creo que es interesante, ¿no? Siempre estar emocionados por las nuevas capacidades técnicas del hardware que va saliendo y... Siempre será, por decirlo de alguna forma, emocionante el imaginarte qué es lo que se puede esperar para una siguiente generación. Que casi siempre cuando sale una consola nueva pensamos como que es la cuarta, la ¿qué? octava maravilla del mundo y que eh, es algo totalmente impresionante. Pero como es la, como es la tecnología, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber algo más importante, algo más impactante, algo más eh, técnicamente más capaz. Y eso siempre es emocionante, ¿no? El imaginarte qué, qué sucederá en el futuro. Eh, de hecho, hace unos días mi papá me, me, me comentaba, me decía, ¿no? Yo me, yo me, me acuerdo, dice, cuando, eh, cuando era muy joven que había las computadoras eh, que abarcaban un, un una habitación completa, dice. Ahora no me sorprende el ver la, la, el tamaño y la capacidad que tienen las computadoras de hoy en día. Ahora hay que imaginarnos cómo... Cómo será nuestra reacción a futuro cuando ya seamos unas personas de 30, 40 años y que veamos al pasado ¿no? y ver la, la diferencia técnica que hay entre los aparatos de, a, de aquel presente que será en el futuro a lo que tenemos en el presente de hoy en día. Y siempre es algo emocionante ver la, la carrera tecnológica pues avanzar poco a poquito ¿no? o mucho muchito como ha sucedido eh, en los últimos años. No sé Inge, ¿tú qué tienes más? Eh, familiaridad con este tipo de, de, de...
3: ¿Qué es el Marroco?
1: No, no, no lo decía por eso, pero pues también,
3: sí, también Es que tú ya estás en los 40, por eso Ah, no,
2: todavía no, cabrón Todavía no ah, llego okay, a tercer okay. escalón, güey, apenas voy, apenas voy Este, no, sí, la verdad, yo me, acuer me acuerdo todavía Cuando... Eh, eh, empezaba yo a jugar Egipto en mi MS-12 eh, o, o Cats había un juego que se llama Cat, o gorilas Este, que era como El, el Worms, <risa> ahorita Las que gorilas eran ms 2 eh, en, Y computadoras y cómo han ido Evolucionando poco a poco eh, Y hasta hasta llegar a texturas casi Reales y, y, y cosas así Entonces, eh, sí se, se va incrementando De, de una forma tal que, que, que Es difícil imaginarse Hacia dónde vamos a llegar, porque la verdad eh, muchas cosas de las que se encuentran ahora eh, serían hubieran sido imposibles de, de implementar hace eh, no sé 5 años hace 3 años y, y cosas de este tipo son, son muy buenas porque te siguen sorprendiendo entonces yo creo mi pronóstico para de aquí a 20 años, aliens ya yeah. y eso es todo <risa>
1: Correcto, y bueno muchachos, ¿qué les parece si vamos pasando ya a la sección final del podcast? A los saludos. No sé a ver quién tiene algún saludo por ahí pendiente. A ver, eh, Eddie.
3: Yo tengo saludos. Eh, primero a Tania. Te quiero mucho. Este, ah, sí, te quiero pasta. Vamos a ah, este, <ríe> no, esperar, no me golpees hoy. Entonces, eh, también a Carlos, a Miguel, a Alexis y a Brolio. Ahí
4: los quiero mucho.
3: Cabrones.
1: Perfecto, Zach.
4: Yo tengo un hermano, yo tengo un hermano, yo tengo un saludo especial para mi hermano. Yo tengo un amigo que ah, me sí.
1: Su nombre es Jesús.
4: Espe a eso va justamente. Tengo un saludo para mi hermano Astausi de la luz de, de, la iglesia, la luz de los cielos, amén, hermano. Aquí están tus saludos, que Dios te bendiga. Aleluya
1: Perfecto, eh, Alex.
0: Pasa por el cuerpo de Cristo, Luto. Yo tengo saludos para Julie, mi novia. Te juro que no me fui de pedo hoy. Estoy grabando un podcast con mis amigos. Sí, tengo amigos. No, no salí de pedo, también me saludos. quedé en la
1: casa y me no. voy a poner bien pedo. A
0: mí no me llegó la solicitud, ¿eh? <risa> Pero que. Okay. Te, te juro que no estoy bebiendo. Por favor, con el cinto no. <risa> este. Saludos también para, para Sebas, mi cuate, que cuando... Necesito de él En dúo para League of Legends Está para mí y para que me invitó a una carta hoy salvó mi vida Saludos también para Samper Que es mi, mi pupila ahorita De League of Legends Y para Para Rodrigo Que es el troll favorito De, de mi escuela yo creo
1: Correcto Inge
2: Ok, estos van a ser los saludos más épicos que haya dado jamás. Empezamos con Lilo, o sea, arroba Lilo999. Un saludote, un saludote también para Mr. X, Que también me pidió un saludo. Eh, un saludo, y ahora sí que esto es una cita textual. Saludos al joven Imperia Azul, quien se volverá acreedor de un año de PS Plus por 30 putos dólares por el fucking Black Friday. Bueno, así me lo pidió. Eh, un saludo para mi querido. Ice Lace, Greta, Ice Ay, cabrón. Otro saludo para Mandigaman, Able King. Un saludo muy especial para la estilista de los gamers, el Samercito un saludo con locura y compasión este, Te olvidaron tus calzones En mi cuarto, Cristo para Este también, un saludo. bueno aquí eh, eh, Si Rob me puede echar la mano con una Como una rola acá de background de Barry White Porque son los saludos más sexosos de todos Sería, y por último Un saludo muy especial para Kaviki Oh sí Oh nena, este es Un saludo para ti Un saludo Maravilloso y listo, ya
1: listo. Correcto, ya por este lado también tenemos este, saludos para Jefes Tomar, que dice que es nuestro fans de todos y que, espero que, que espera que esta temporada dure más de dos episodios, ya verás que sí, ya llevamos tres. Eh, también está Gunsmoke Alex, que dice, así de, así de huevos quiero saludos, así nomás, para que esos son nombres y no mamadas. Y de este, también a Gabo 3G dice que... Eh, saludos en el, en el Showtime. Y dice que se está con su PlayStation 4. A ver si alcanza, saludillo. Y sí, si alcanzaste, cabrón, saludillo. Y bueno, también eh, saludo a, todo lo que nos, a todos los que nos escuchan. Y les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos pues eh, reseñas, eh, rumores, trailers, podcast como no. Y pues que ahí nos dejen sus eh, comentarios, sus saludos, sus eh, recomendaciones y todo eso. Ustedes saben, todos los leemos, todos los de menos nos reímos de ellos, ya vemos qué, qué más hacemos con ellos, y pues les recordamos también que eh, dentro de la página de langaria.net, tenemos otro podcast que se llama el Podcast Beta, el cual se Publica todos los días, lunes tempranito por la mañana en la madrugada. Y les recordamos que le echen una, una oreja también al Podcast Beta. Y también que eh, pues los esperamos la semana que entra, obviamente el próximo sábado también en una emisión más de Showtime Podcast. Y pues de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de Zach y de parte del y yo fui Roberto Sainz y esto fue Showtime Podcast. Stay Metal. Punto .net
0: presento